0: Podcast Arbeit mal anders. Ohne Träume wäre die Welt eine andere. Der Mensch hätte Amerika nicht entdeckt, wäre nicht am Mond gelandet und er könnte auch die Welt nicht per Flugzeug bereisen. In seiner Doku träum weiter beleuchtet Regisseur Valentin Thurn das Leben von fünf Menschen mit ihren großen Träumen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr Valentin, dass du hier im Podcast bist. Ja, hallo. Ich muss gleich sagen, wir sind weder verwandt noch verschwiegert. Ja. <lacht> Trotz des eher ungewöhnlichen Nachnamens.
1: Obwohl du mir über den Nachnamen aufgefallen bist, aber das war auch schon alles. Du bist mir aber auch aufgefallen äh, über deinen schönen Schwerpunkt New Work. Das hat ja. gut gepasst, fand ich, thematisch, dass du eben andere eine andere Arbeitswelt erkundest.
0: Und die hat ja auch sehr viel mit Träumen zu tun eigentlich. Also ich glaube ja, dass die neue Arbeitswelt... Träumer und Träumerinnen braucht natürlich, die dann auch etwas umsetzen und darum geht es ja in deiner Dokumentation, die am 1. Oktober in Wien, in Österreich auch äh, Kinopremiere feiert, darum geht es ja auch ganz stark, also wie man Träume auch umsetzt.
1: Ja, also unser Dokumentarfilm hat ja bewusst äh, auch eine ganze Bandbreite von, ja, es geht ja nicht um Nachtträume in dem Sinne, die äh, die können vielleicht dazu beitragen, es geht eigentlich um Zukunftsvisionen, Tagträume und äh, die beginnen manchmal schon ganz schön spinnert, aber uns war es wichtig, so eine Bandbreite zu haben von, ja, so ganz handfesten Erfindern, die was Technisches äh, kreieren wollen, bis eben zu einem der ja, dessen Traum, dass der was wird, das kann man eigentlich nicht glauben. Das ist unser Österreicher, der will auf den Mars.
0: Ja, der hat es aber auch schon ganz schön weit geschafft. Der ist beim Mars One auch unter die ersten 100 Menschen, ich glaube von 200.000 gekommen. Ja, ja, ja. Unglaublich, so etwas überhaupt zu schaffen. Wie bist du denn überhaupt zu den Protagonisten gekommen? Du hast es schon angesprochen. Also du beschreibst zum Beispiel oder begleitest auch eine Frau, die in, in einem portugiesischen Wald quasi mit ihren Kindern lebt und ihre Lebensgefährtin dort als Selbstversorgerin unterwegs ist und den Kindern freies und selbstbestimmtes Lernen beibringt. Und das ist ja so ungefähr das Gegenteil von dem, was, was wir in unserer westlichen Gesellschaft sonst so Leben äh, mit Schulen und Regeln und Restriktionen und äh, sich anpassen an System und so weiter. Ähm, vielleicht bleiben wir gleich bei ihr. Wie bist du denn zu ihr gekommen?
1: Ja, sie ist ja nach Portugal, weil sie von der deutschen Schulpflicht und die ist noch mal ein ganzes Stückchen strammer als in Österreich. Also da da kommt die Polizei und holt die Kinder ab sozusagen. Ähm, also die ähm, äh, die ist deswegen nach Portugal, also weil sie sagt, die Schule macht meine Kinder nicht zu besseren Menschen. Da gibt's da gibt's da wird die Ellbogenmentalität hereingezüchtet. Und es gab tatsächlich ähm, ja, also es gab so ein paar Spuren im in den Social Media von ihr, ähm, bei den Freilernern. Das war aber nicht sonderlich, also das war jetzt nicht so ein, die, die wollten eigentlich nie in die Medien. Also das war insofern ganz gut, dass wir die, äh, äh, ja, auch ich da, genau. da muss man dann, da muss man dann irgendwie vorsichtig vorgehen. Da kann ich nicht einfach sagen, so kann ich bei dir mit der Kamera vorbeikommen. Da muss ich mich erstmal vorstellen. Bin ich hingefahren, äh, da, zu dem Zeitpunkt waren sie zum Glück in Deutschland, war es nicht ganz so aufwendig. Äh, bin ich hingefahren, habe mich vorgestellt und das Vertrauen äh, äh, ist dann irgendwie auch so groß geworden, dass sie gesagt hat, ja, okay, ich kann mir vorstellen, dich zu empfangen. Ähm. Das, äh, das, ja, das, die, die, also solche Leute haben oft keine Webseite oder, oder Zeitungsartikel. oder Also man findet sie nicht über, über andere Medienberichte. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben auch teilweise wirklich nur im Freundeskreis von Freunden, also so, indem wir das so äh, wie eine Art Suchanzeige aufgegeben haben und rumtelefoniert haben. Und natürlich auch klassisch über, über Presse und Internet.
0: Würdest du sagen, ist es ist schwierig, Menschen zu finden, die ihre Träume leben?
1: Nein, eigentlich ist es nicht so schwierig, muss man die Augen aufmachen. Es, ist, okay. äh, es gibt nicht so viele, die es so kompromisslos machen wie unsere fünf Protagonisten. Aber die hatten auch alle einen, ja, einen kräftigen Anstoß. Es ist ja oft so, man steckt im Hamsterrad. Ich habe das selber am eigenen Leib erlebt und kommt irgendwie nicht raus über Jahre. Und es gibt dann manchmal einen Anstoß bei der einen, bei der Frau, die nach Portugal gegangen ist, war es Brustkrebs. Da, die hat gesagt, so kann ich, ich, so will ich nicht weiterleben. Bei dem Erfinder war es ein Sabbatical. Also, Gut, der man muss ja auch erstmal so ein Vertical nehmen. Uh, also und der hatte schon so einen, so einen Vorstandschef eines Maschinenbauunternehmens. Also der hatte, also, hatte
0: schon so. Er ist schon, ein schon ein CEO geworden auch, oder Vorstand geworden. Ja, ja, und ja genau. Hat dann bemerkt, so geht es nicht weiter und hat dann seine Familie in Kenntnis gesetzt, dass er eigentlich raus will aus dem Ganzen. Aber er wusste <lacht> ja nicht, was er
1: will. Er wusste noch gar nicht, wo er hin will. Das hat er erst so in dem in diesem Jahr, in dem er sich rausgezogen hat, aus dem aus der Tretmühle seines Jobs überhaupt erst rausgefunden.
0: Und dann sind sie nach Amerika in die USA gegangen und, und da... Ja, und das ist. Die Erfindung, die gemacht. Ich meine, wir wollen ja nicht allzu viel spoilern, aber ein bisschen dürfen wir spoilern. <lacht> <lacht>
1: Ein bisschen darf man schon spoilern. Also, es, ist, es dreht sich um ein Fluggerät, das schwebt. Also so eine Art Zeppelin, würde man mal sagen, um, um Lasten zu transportieren oder auch Passagiere. Ähm, was ich bei ihm am spannendsten fand, war eigentlich, er ist spektakulär gescheitert. Er hat eine Riesenpleite, eine Millionenpleite hingelegt. Und anschließend, was macht er? Er steht auf und geht weiter und versucht es wieder. Und interessanterweise, also die Idee ist ja auch gut und das finden offenbar auch viele von seinen Aktionären, die haben viel Geld verloren und sagen, okay, wir machen weiter mit also nicht die Großunternehmen, die haben ihn jetzt, äh, beim ersten Mal haben sie ihm auch noch Geld gegeben. Das machen sie jetzt nicht mehr, aber viele Kleinanleger sind noch mit dabei. Und ich finde das äh, spannend, dass äh, vielleicht schafft er es in seinen Lebzeiten gar nicht mehr, ähm, ja so eine Genehmigung für so ein Luftschiff zu kriegen. Aber sein Sohn ist auch mit dabei. Vielleicht braucht es einfach mehr als eine Generation.
0: Das zeigt aber auch, wie Träume beflügeln können und, und eigentlich da, also diese intrinsische Motivation, die eigentlich dann nicht mehr weggeht. Also der Traum wird da weiter ähm, gelebt und äh, auch wenn man es vielleicht selber nicht mehr schafft und das sieht man auch beim Günther Golob, der äh, aus Graz ähm, auf den Mars möchte, <lacht> den hatten wir schon erwähnt. Und mhm. er auch nicht weiß, ob es funktioniert. Und trotzdem trainiert er darauf hin und, und äh, lebt darauf hin. Und er hat zwar gemeint, er muss sich jetzt einen Job suchen, um die Zeit zu überbrücken und um, um halt sein Leben zu finanzieren. Aber im Grunde hat er immer im Hinterkopf, dass er irgendwann mal abheben wird und nicht mehr zurückkommt.
1: Und selbst den Job, den er sucht, so den Übergangsjob Rettungssanitäter, hat er ausgesucht, weil das eben Kenntnisse sind, die er dann brauchen könnte auf dem Mars. Mhm. Da gibt es keinen Arzt. Das
0: sage ich schon. Also das, wenn die Träume so groß sind, dann, dann haben die offenbar eine große Kraft und man kann, man kommt ihnen gar nicht mehr aus, man kann gar nicht mehr anders. Auch wenn man vielleicht schon gescheitert ist, dann macht man weiter und versucht es eben besser zu machen, wie man bei dem einen Herrn auch gesagt hat.
1: Bei Günther würde ich sagen, der ähm ja, es ist natürlich wahr, dass, dass, von, dass er seinen Traum verwirklicht, hängt ja von anderen ab. Also, ob die genug Geld sammeln für ihre, für ihre Raketen, die sie dann ähm, brauchen, um äh, die Leute auf den Mars zu bringen. Und äh, er sagt aber, und das finde ich eigentlich das Zentrale dabei, ja, also selbst wenn es dann nicht klappen sollte, äh, ich habe jetzt ein glücklicheres Leben als vorher.
0: Hm. Weil er es eben probiert hat und weil er auch diesen Weg geht. Und, und ähm, ja, ich denke mir auch, dass diese Träume einfach äh, extrem viel Energie geben und einen trotzdem auf einen richtigen Weg bringen, den man vor, vorher vielleicht gar nicht gesehen hat.
1: Ja, vielleicht auch einfach einen einen Sinn. Also er hat vorher natürlich ein, ein Musikmagazin gehabt und äh, war äh, als, als Eventmanager durchaus erfolgreich, aber es war halt Stressjob, wo er eigentlich gar nicht zu sich gekommen ist. Und ich glaube, das ist das auch, was da in diesem Sabbatical zum Beispiel passiert ist oder was es dringend braucht, damit wir überhaupt äh, träumen können. Das sind diese, diese Leerzeiten dazwischen, also auch mal aus dem Fenster starren zu können. Äh, es, ist, es geht nicht ohne Muse. Meine, wenn man ständig weiterpowert, dann kommt man nicht auf Neues.
0: Das ähm, höre ich auch immer wieder von Menschen, die ausgestiegen sind aus ihrem Hamsterrad und sich eine Auszeit genommen haben, dass plötzlich das Leben komplett anders funktioniert und sie selber sich auch wieder mehr zu sich selber kommen und sich da auch wieder positiv verändern. Und das ganze Umfeld sich auch positiv mit verändert. Ähm, wie war das denn bei dir? Weil ich glaube, denn die Doku an sich und das Thema an sich, das hatte natürlich immer etwas auch mit mit dem Initiator zu tun, mit demjenigen, der das umsetzt, ähm, weil sonst würdest du es ja nicht tun. Ähm, wie war das bei dir? Warum ist das Thema Träumen dir so wichtig?
1: Na, das hat zum einen mit meinem eigenen Hamsterrad zu tun, in dem ich mich befunden habe. Ähm, das war, ich glaube, das lag ein bisschen an dem Erfolg meiner letzten beiden Filme. Ich hatte äh, sehr viel äh, Anfragen und ja, man kann ja auch sagen, ich, das kann ich jetzt nicht mehr. aber Oder man kann sagen, jetzt das nehme ich nur mit, das nehme ich nur mit. Und ich neigte dann doch dazu, mich und meine Familie zu überfordern für ein, zwei, drei Jahre. Und das ähm, da habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, äh, ich befinde mich in einer Tretmühle, wie viele andere Menschen sicher auch. Ähm, aber dann hat mich tatsächlich auch in den Diskussionen mit dem Kinopublikum etwas angesprochen, was vor allem von den, von den Jüngeren aus dem Publikum kam, dass sie sagten, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir, äh, dass unsere Welt immer schneller beschleunigt wird also wir wissen eigentlich alle dieses wachstumssystem in der wirtschaft dieses immer mehr dass das geht so nicht weiter das fährt irgendwann gegen die wand der klimawandel das artensterben die, die zwingen uns irgendwann mal und wieso schaffen wir es nicht wieso Frau Merkel hat irgendwann mal gesagt, das ist alternativlos zu politischen Lösungen. Also das Gefühl, es, 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 geht, es gibt gar keinen anderen Weg. Das hat sie sehr gelähmt. Und sie wollen aber eigentlich, also das merkt man jetzt auch bei den Wahlen, die, diejenigen, die noch konservativ wählen, das sind bei uns wirklich nur noch die Älteren und die Jüngeren, die würden Annalena Baerbock zur Kanzlerin wählen. Und zwar in großer Mehrheit.
0: Ja, also ich glaube, es drängt ja auch vieles dahin, dass wir wirklich globale Lösungen brauchen und das zeigen ja auch deine, deine beiden großen anderen Dokumentationen, die du, glaube ich, gemeint hast, also Taste the Waste und 10 Milliarden, wo du ja auch sehr stark ähm, auf das globale Problem der Ernährung eingehst und ähm, im Grunde geht es ja auch bei Träumen weiter darum, dass ähm, diese Menschen Lösungen finden wollen, die globale Probleme auch lösen. Also es geht ja nicht darum, jetzt nur das eigene Ego umzusetzen und äh, für sich seinen Traum zu verwirklichen, sondern das sind ja auch sehr zukunftsweisende Ideen, die da dahinter stehen.
1: Das hat schon immer auch was mit der eigenen Person zu tun, dem das Ego ist ja schon auch ein Teil davon, aber ja. es stimmt, das waren eigentlich bei vielen waren äh, Lösungen, die was mit einer nachhaltigeren Welt, mit einer Transformation zu einer ökologischeren äh, Wirtschaft oder einem sozialeren Zusammenleben zu tun haben, aber ähm, es war schon auch eine Portion äh, Egoismus dabei, bei Günther zum Beispiel, ich werde berühmt. Ne? Ja, also. natürlich.
0: <lacht> <lacht> Günther, also man müsste Günther natürlich fragen. ich möchte ihm da auch nichts äh, in den Mund legen, aber ähm, es ist halt schon sein persönlicher Traum, der, einer der Ersten zu sein, die, auf, die den Mars ja. schmiedeln und da dabei zu sein, ist natürlich schon etwas. Ähm,
1: ist ja auch in Ordnung. Das,
0: das kann ich auch total so nachvollziehen. <lacht> Aber ähm, zum Beispiel das, das Thema mit den Schwimminseln, da hatte ich im, im ersten Moment, dachte ich mir, ja, wozu braucht man eine Schwimminsel? Gibt es das nicht schon? Also man, man, man kennt doch schon solche ähm, Plattformen aus Plastik, die da schwimmen und auf denen man normalerweise liegt, die könnte man ja auch adaptieren und verwenden, aber das, das Ziel dahinter ist ja auch äh, bei Überschwemmungen den Menschen da einerseits Zuflucht zu bieten, aber auch das Hab und Gut auch zu sichern. Das heißt, da geht es ja schon darum, dass man in Entwicklungsländern, die auch sehr, sehr stark von, von Umweltkatastrophen betroffen sind, da Hilfe zu leisten und zwar indem man den Müll zum Beispiel verwendet. Also das sind ja schon so im im Kleinen, Also eine, eine kleine Lösung unter Anführungszeichen, die ähm, aber vielleicht auch große Auswirkungen hätte, positive.
1: Ja, das, das stimmt schon. Das fing mit sehr, sehr hedonistischen äh, ja, Flößen, auf denen man äh, viel Freizeit verbringen kann, äh, an und entwickelte sich zu einem Kunstprojekt, das eben auch eine Bedeutung als also Rettungsinseln für den Klimawandel hat. Äh, also das könnte zumindest in Gegenden wie Bangladesch oder äh, in, im Gangesdelta in Indien äh, sehr hilfreich sein. Und dahin bringt er da gerade auch diese Idee. Das ist, glaube ich, aber auch der Unterschied, wenn ich, wenn wir sowas erzählen, der Unterschied zwischen einer Fernsehdokumentation, äh, wo wir mit sehr viel Information eigentlich etwas erklären äh, über den Kopf und dem, was wir halt im Kino machen, Kinodokumentarfilme sind da, da geht es mehr um das ja, das emotionale, psychologische, was treibt diesen Menschen, wie schafft er es andere zu begeistern, zu motivieren und bei, bei Joy Lohmann ist es ja das Verrückte, der hat ein, ein Team, ein gemischt deutsch-indisches Team äh, da an den Start gebracht und motiviert sogar äh, hinduistische Gurus damit zu machen. also das äh, ist faszinierend, äh, weil die von seinem äh, von seiner äh, Idee, ich möchte hier was Schaffen, was die Welt, was die Menschen zusammenbringt und was der Welt vielleicht auch eine, eine Antwort sein könnte auf das, die zunehmenden Hochwässer dort.
0: Und das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Also ihr habt ja am Gang gedreht, ihr zeigt ja quasi auch, wie die Schwimminsel hineintaucht und die die indischen, ähm, ich weiß nicht, was also Gurus unter Anführungszeichen, also die alten Herren da vorbei vorbei äh, in ihren Boten vorbei winken und äh, begeistert sind. Also es ist, das sind, das ist die Bildsprache ist, ist sehr emotional und sehr schön auch. Und ähm, kann etwas vermitteln, was wahrscheinlich jetzt eine, eine wie du gesagt hast, eine reine Fakten Doku vielleicht gar nicht könnte.
1: Ja, also die haben uns schon, das sind ja spirituelle Führer und die haben uns schon äh, äh, kritisch beäugt, da musste man sich schon vorstellen, äh, denen ging es schon darum, also jetzt, ich, wir waren ja nur mit der Kamera da, also aber auch uns haben sie beäugt, aber vor allem eben ihn und seine Leute, haben die ein, ein, ein reines Herzen, haben die gute Absichten und als das klar war, dann waren die super freundlich.
0: Kein Problem mehr, da zu drehen. <lacht> Was siehst du denn so als ähm, besonderen Wert, den du auch vielleicht persönlich mitnimmst aus deinen Erfahrungen mit den Protagonisten?
1: Also ich habe für mich äh, tatsächlich äh, den Mut äh, gezogen, äh, ja, mal Nein zu sagen, mal auf die Bremse zu, zu steigen. Ich habe mal gewitzelt. Ich komme halt irgendwie aus einer Familie, da wurde viel gearbeitet, Leistung stand ganz weit oben und ich finde das jetzt auch nach wie vor nicht, nicht nichts Verwerfliches. Aber äh, es gibt äh, persönliche Grenzen, die man nicht überschreiten sollte oder zumindest nicht allzu oft und da will ich mehr drauf achten. Das ist mein Hauptlearning. Ich habe früher immer gewitzelt, ich muss mal das Nein-Sage-Seminar besuchen. Ähm, äh, jetzt äh, bin ich aber jetzt nicht nur durch die Beschäftigung mit dem Film, ich muss auch sagen, mit der Pandemie, also Corona hat uns ja alle so ein bisschen runtergebremst und mir hat das sehr gut getan. Ich, äh, das war wirklich so ein äh, äh, ein Gefühl, oh, ich komme wieder zu mir. Ich weiß natürlich, dass es äh, für, weiß ich nicht, Familien mit Kindern eine andere Nummer war. Ne? Also mhm. äh, ich hab, meine sind zum Glück aus dem Haus, aber das äh, will ich jetzt gar nicht verklären, weil da gab es so viel, so viele blöde Probleme auch. Aber äh, für mich mit meinen vielen Terminen war es heilsam.
0: Mhm. Also die, die, die ohne Kinder haben entschleunigt, die mit Kindern haben ja man mega gestresst hat <lacht> diese Entschleunigung von der du da sprichst das ist ja vielleicht auch so ein Punkt um wieder ins Träumen zu geraten oder du hast es vorher auch schon angesprochen ähm, wir brauchen einfach mal Raum und Zeit um runterzukommen und dann können diese Träume überhaupt erst entstehen
1: ja es gibt so viel unsere Welt ist so so hat so viele Angebote und was man gar nicht wahrnimmt, also man, doch, man kann es zum Beispiel wahrnehmen, schaut, schaut ja doch mal Filme aus den 80er, 90er Jahren an, wie langsam die geschnitten sind. Also man wird ja recht, richtig ungeduldig und es, natürlich gibt es ja auch Ausnahmen aus der Zeit, aber so in aller Regel, äh, heute ist sind die Filme schneller geschnitten, die, äh, die wirtschaftliche Entwicklung geht schneller voran, äh, weiß ich nicht, Bauernhöfe verschwinden, äh, Erfindungen, äh, Patente zahlen, äh, es ist, alles geht schneller und äh, ich weiß nicht, ob wir Menschen da mental wirklich dahinter herkommen. Äh, ich glaube, um auch nur ansatzweise zu begreifen, was da abgeht, muss man sich ab und zu rausziehen. Mhm.
0: Wäre das nicht ein nächstes Projekt, das Thema Beschleunigung und wie, wie es sich auf uns auswirkt? Das wäre doch ein spannender, eine spannende Dokumentation.
1: Ja, da gibt es tatsächlich einen, einen ganz schönen Film von einem Kollegen, den ich sehr schätze, dem Florian Opitz, Speed. Also ich bin tatsächlich noch mal einen Schritt weitergegangen jetzt für mich um beim nächsten Filmprojekt. Äh, wir nennen das, äh, der Arbeitstitel ist Überleben und ähm, da geht es ja um die große Frage, können wir denn eigentlich mit unserem Denken, so wie wir es in den letzten 100 Jahren entwickelt haben, äh, basierend auf der Aufklärung und äh, diesem entfesselten Kapitalismus den wir alle nicht in Frage stellen, diesem Geldsystem. Ähm, können wir da überhaupt eine Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit, kann man das da überhaupt wirklich substanziell verändern? Also momentan, was wir machen, ist ja eher so hier so ein bisschen CO2-Bepreisung, also in diesem Rahmen dieser Marktwirtschaft, nennen wir es mal. Aber ist das wirklich systemverändernd? Ich fürchte nein. Ich fürchte, man muss grundlegend rangehen und wir suchen an einer Stelle, wo man es vielleicht überhaupt nicht erwartet, beim indigenen Denken. Und mehr verrate ich noch nicht, ja, also dem, dem Denken von Ureinwohnern.
0: Ja, also aus meiner Sicht kann man sehr, sehr viel lernen von indigenen Völkern, gerade in unserer westlichen Gesellschaft. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, auf dieses Projekt. Wann, wann kann, kannst du schon sagen oder uns verraten, wann es denn dazu kommen wird, ja,
1: wir müssen noch das Geld für den Film sammeln. Von daher, ähm, sobald das beieinander ist. Das dauert manchmal schon ein Jahr, äh, bis man, also wenn wir dann nächstes Jahr starten können mit dem Drehen, bin ich froh.
0: Also, wer Geld hat, <lacht> darf sich melden. <lacht> <lacht> Ansonsten ähm, kann ich nur sagen, der Film Träum weiter ist mega inspirierend. Hat doch hat mich sehr inspiriert, hat mir auch wieder aufgezeigt, ja, was alles möglich ist, vor allem, wenn man es gemeinsam macht, weil die Protagonisten dort hatten ja auch jemanden meist, der ihnen geholfen hat, aus dem eigenen Umfeld, die eigene Partnerin. Ja, also das, ähm, glaube ich, kann man auch mitnehmen. Ja? Das alleine ist es oft schwierig, aber wenn man Mitstreiter findet, dann wird plötzlich vieles möglich. Das nehme ich auch ganz stark mit. Wie siehst du das? Ich
1: glaube auch, es, äh, es geht jetzt hier auch um, um Allianzen. Also wir überlegen ja an, ich ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, so interaktiven Veranstaltungen, wo wir dieses... Große Thema Transformation, mhm. nicht nur von diesem gesellschaftlichen, ökonomischen Blickwinkel, das ist auch wichtig, aber sondern auch von diesem persönlichen Betrachten, weil es stehen ja immer Menschen dahinter. Also, was äh, verändert sich denn für mich konkret in meiner Arbeitswelt oder in meinem Denken, wenn wir im, am politischen System was drehen? Und ähm, also mir fällt ja jetzt auf, äh, wir haben gerade Wahlkampf in Deutschland. Ja. Das, was eigentlich nötig ist, dass das uns vielleicht rein materiell äh, äh, ja auch was kosten wird, also dass wir hier und dort äh, weniger materiell dafür mehr an Umwelt, mehr an, an Lebensqualität haben werden, wenn wir, das, das traut sich keiner zu sagen. Ja, es wird sich materiell nichts verändern, das stimmt aber nicht. Es wird sich was verändern, egal ob wir es, ob wir dem zustimmen oder nicht, äh, weil die die Katastrophe wird uns sowieso zur Veränderung zwingen. Und wenn wir uns nicht vorher freiwillig machen, dann dann kommt der Zwang von außen. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir, also Transformation klingt so abstrakt, dass wir da ganz konkret bei uns, bei jedem Einzelnen auch starten können. Und äh, das das Spüren, dass, dass wir von unseren, äh, also das, was der Kopf äh, so in einem Tempo vorantreibt, dass der Körper nicht mehr hinterherkommt und wieder eine Verbindung zwischen Kopf und Körper versuchen hinzukriegen. Und das kann man, glaube ich, sehr gut äh, mit anderen Menschen zusammen.
0: Du hast ja auch in deinen vergangenen Filmen immer nach Sparing-Partnern oder Kooperationspartnern gesucht, die dann auch ähm, geholfen haben, den Film auch zu transportieren, beziehungsweise ähm, woraus dann auch interessante Vereine auch entstanden sind oder, oder Initiativen entstanden sind, die sich mit dem Thema des Films auch beschäftigt haben. Bei Taste the Waste zum Beispiel, magst du da ein bisschen erzählen?
1: Ja, das, äh, das ist sehr groß geworden. Also, die haben damals mit anderen zusammen Foodsharing gegründet, äh, was äh, in Deutschland und Österreich tatsächlich inzwischen eine große Nummer ist. Also eine Graswurzelbewegung von vielen tausend Menschen, die regelmäßig Essen rettet. Ähm, und äh, nach dem zweiten Film, wo es um die Welternährung ging, 10 Milliarden, wie werden wir alle satt, gab es äh, ja das... Bemühen unsererseits Teil der Lösung zu werden. Wir haben damals einen Verein gegründet und das hat sich nach einer gewissen Zeit äh, zu den Ernährungsräten entwickelt, also einer Bewegung, die auch in Deutschland, in Österreich äh, und auch der Schweiz äh, inzwischen sehr viele Städte, fast 100 Städte haben sich inzwischen diesem dieser Idee, wir machen, wir bauen äh, kleine Netzwerke, arbeiten eng mit der Stadtverwaltung zusammen, um eine lokale Ernährungswende voranzutreiben. Also nicht auf nationaler oder, oder EU-Ebene, was sicher auch notwendig ist, aber äh, da sind diese, diese politischen Ebenen sind sehr lobbyverseucht. Wir rollen das Feld mal von unten auf. Und äh, ich habe jetzt also. Das hat mich, da bin ich tatsächlich noch, bei Foodsharing bin ich inzwischen quasi im Ruhestand, wenn man so will. Das habe ich der jüngeren Generation übergeben. Die Ernährungsräte, das mache ich aktuell noch. Ähm, und äh, also bei dem neuen Film jetzt auch nochmal eine soziale Bewegung zu gründen, dass... Äh, das hätte mich, glaube ich, jetzt überfordert, aber zum Glück war es auch gar nicht nötig, weil da gibt es ja schon Organisationen, die in diese Richtung wirken. Also einer ist mir ganz besonders aufgefallen, das ist eigentlich auch gar keine, kein, kein, keine soziale Bewegung, sondern es ist ein Unternehmen, aber eins, was eine, eine, eine Motivation hat, die mir sehr gefällt, Million Ways. Also es ist eigentlich, wenn man da so von draußen drauf schaut, eine Webseite, wo ich einen Partner finden kann und zwar jetzt keine Dating-Plattform, sondern so eine Art äh, Dating für Träume, also für, für Partner im, äh, im Berufsleben, aber auch im, im privaten äh, Menschen, die mich ergänzen, mit denen ich ein Projekt oder äh, ein Startup aufbauen kann. Millionways.org äh, finde ich äh, Ganz spannendes Projekt oder
0: das zeigt, auch, das zeigt auch, dass digitale Plattformen sehr wohl perfekt dazu geeignet sind, die Träume zu verwirklichen, nämlich indem man Menschen zusammenbringt, die dasselbe wollen. Also Million Ways finde ich auch sehr, sehr spannend von Martin Kort mal gegründet. Und ähm, geht auch in Richtung Coaching und Begleitung. Also man, man äh, kann auch über eine App wird man äh, begleitet äh, bei der Umsetzung von, von den eigenen Vorhaben und äh, da geht es auch stark darum, dass man nicht ins Hamsterrad gerät, sondern ähm, auch eine emotionale Balance hat. Also das finde ich auch sehr interessant, dass das so verwoben wird.
1: Ja, ja also die, am Anfang haben die das alles noch persönlich gemacht. Von daher ist mir auch klar, wo die Motivation dieser der Gründer herkommt, also die haben einfach das Feedback von ganz vielen Menschen genommen und irgendwann gesagt, das schaffen wir nicht mehr, wir müssen das äh, äh, im Internet mit äh, künstlicher Intelligenz, was ein bisschen für viele unheimlich klingt, äh, für mich ehrlich gesagt auch. Ich bin auch äh, immer etwas skeptisch, aber ich sehe auch die Menschen, die dahinter stehen und die das geschaffen haben. Ich glaube, darauf kommt es an, weil das künstliche Intelligenz kann so oder so verwenden werden das ist eine sehr positive energie weil die, die, die geht von dem wissen aus wir haben menschen die oft mitten in ihrem berufsleben stehen und gar nicht ihre stärken und schwächen wirklich einschätzen können und damit startet das erstmal und dann sucht man erst nach partnern also das die eigenen das eigene potenzial erkennen ist schon mal eine ganz wichtige sache
0: und darauf aufbauen, dann die eigenen Träume verwirklichen. Also wenn äh, alle Menschen das tun könnten, dann wäre die Welt ganz sicher eine andere. Ähm, deswegen brauchen wir auch solche Filme als Katalysatoren und, und solche Themen und ähm, Menschen, die das vorantreiben und zeigen, wie man es machen könnte. Vielen Dank für unser Gespräch. Ich freue mich schon sehr auf den Film. Also 1. Oktober. Ist die Premiere in Österreich in Deutschland auch zur selben Zeit, glaube ich?
1: Ja, also wir starten in Deutschland einen Tag vorher, am 30. September, aber das ist praktisch zeitgleich, ja.
0: Vielen Dank fürs das Gespräch.
1: Ja, bitte.